0: خوشحالم که شما عزیزان رو میبینم ما چگونه نجات پیدا میکنیم؟ اینو میدونید؟ این یه سواله ما چگونه نجات پیدا میکنیم وقتی که من این صحبت رو می کنم ممکنی یکی برگرده بگه که من از چی نجات پیدا میکنم. وقتی که میگیم عیسی مسیح نجات دهنده است یعنی چی؟ زمانی که انسان دانسته و آگاهانه خودش را از رابطه‌ی دو طرفی خدا بیرون کشید روح خدا از وجود او رفت و انسان در وضعیتی قرار گرفت که خدا اسم اون وضعیت رو میذاره گمگشتگی یعنی اینکه انسان نسبت به خودش نسبت به خدا نسبت به اینکه چرا موجودیت داره از کجا اومده به کجا میره انسان نسبت به همه اینها کور شد و اون وضعیت کوری اون وضعیت گمگشتگی اون وضعیتی که انسان دیگه هاج و واج مونده بود که من چرا اینجا هستم خدا اسم اون وضعیت گمگشتگی رو میذاره گناه. بنابراین وقتی که در مورد گناه فکر می‌کنیم از فرمت مذهبی بیایم بیرون که انگار گناه زنا کردن، دزدی کردن، قتل کردن نه گناه یه وضعیتی هستش که انسانی که دانسته و آگاهانه خودش را از خدا جدا کرده در اون وضعیت قرار داره اعمال گناه گناهالو در واقع اینها ثمره وضعیت گناهه آن چیزی که انسان توش قرار داره بنابراین وقتی که میگیم که عیسی مسیح آمد تا ما رو نجات بده در واقع عیسی مسیح آمد تا ما رو از این وضعیت غلط نسبت به خدا در بیاره و بزار در وضعیت درست نسبت به خدا چرا عیسی مسیح باید این کارو میکرد برای اینکه هیچ کس دیگه قادر نبود یک چنین کاری رو در حق ما بکنه برای اینکه همه ای انسان‌ها اونهایی که از نسل آدم اومدن جلو اونها در وضعیت گناه قرار داشتند و ما کسی رو احتیاج داشتیم که از بیرون از اون وضعیتی که ما توش هستیم بیاد مارو نجات بده آنچه که گناه از انسان روبود و رفت ابدیت انسان بود ما برای ابدیت آفریده شده بودیم و چیزی که از دست دادیم در این وضعیت غلط عبدیت ما بود و قدوسیت خدا که خودش رو در محبت عظیمش داره نشون میده با فرستادن عیسی مسیح به این دنیا صورت میگیره چرا برای اینکه اگر کسی قرار جای من روی صلیب بره تاوان گناهانو منو بده اگر قراره که حیاتی داده بشه که من حیات پیدا کنم اگر قراره که من برگردم فردی ابدی بشم لازمه که یک فرد ابدی جان خودش رو بده برای اینکه نمیتونه هیچ پیغمبر این کارو بکنه در دنیا هیچ کس نیستش که بتونه این کارو بکنه برای اینکه هیچ کس ابدی نیست فقط خدا ابدی هست برای همینم لازمه که عیسی مسیح بیاد انسان بشه و برای گناهخانه ما بمیره شاید این شما اینو دوست نداشته باشید ولی این تنها طریقه و جالب اینه که خدا اصلا اهمیت نمیده که این طریقی که برای نجات ما میذاره با فکر و منطق و فلسفه ای ما جور در بیاد یا نه خدا از طریق محبت عظیمی که داره میاد ما رو به این شکل نجات میده و این هدیه است برای همینه که پولس رسول در افسوسیان فصل دو از آیات 8 تا آیه, تا آیه 10 میبینیم که در این سه آیه میگه که شما محض تیز نجات یافته اید. از طریق ایمان نه از طریق اعمال تا هیچکس بر خود فخر نکنه پولس داره حقیقت بزرگی رو میگه میگه شماهایی که نجات پیدا میکنید از این وضعیت غلط به وضعیت درست از این رابطه غلط با خدا به رابطه درست شماهایی که در این رابطه درست عبدیت خودتون رو به دست میارید و با خدا باز در رابطه دو طرفه قرار میگیرید این برای شما هدیه است علت اینکه این برای شما اتفاق میفته برای اینه که فیض محبتی هستش که سایر شماهایی شده که یادشون نداریم. من نه شما. <تصفح> نه منم توی شما. نثار انسانهایی میشه که تنها لیاقتشون این بود که خدا اونها رو به از بین ببره ولی خدا به خاطر محبتی که داره این انسان رو نجات میده میگه محض فیض نجات پیدا کردید و اونم از طریق ایمان یعنی از طریق چی یعنی از طریق باور کاری که خدا در عیسی مسیح برای شما میکنه یعنی شما راحت نشستید عیسا است که داره زجر میکشه و شما میگید که بله من قبول میکنم که عیسی داره جای من زجر میکشه و بعد شما نجات پیدا میکنید چقدر راحت ولی اینقدر راحت نیست چرا اینقدر راحت نیست؟ برای اینکه که صرفاً آنچه که ما با زبانمون میگیم کافی نیستش لازم هستش که اینو درک کنیم و اینو بپذیریم که در وضعیت غلط من چی بودم و چی هستم و این نیاز بسیار شدید به فروتنی داره فروتنی یعنی که تصویر درست از خودمون داشته باشه فروتنی تاروخ نه یعنی که من تصویر درست از خودم داشته باشم مثل دوزد بالای سلیب دزد بالای سلیب این ساعت بود که به مسیح ایمان آورده بود و با مسیح اولین فردی بود که در فردوس باهاش بود جلوتر از رسولان جلوتر از من و شما جلوتر از این همه مقدسین اون دوز بالای صلیب بود که در بالای صلیب تازه به مسیح ایمان میاره میدونید چرا برای اینکه تصویر درستی از خودش داره برمیگرده به اون یکی میگه بی خود داد حوار ما اونچو که میکشیم کشیم حقمونه ولی این شخص تصویر درست این خیلی سخته برای انسان که تصویر درستی را از خودش داشته باشه و تازه اون رو قبول بکنه مشکل اصلی ما این نیستش که خدا واحده چرا در سه شخص مشکل اصلی ما این نیست این کتاب مقدس تحریف شده یا نه اینا همش بحانه هایی که خودمون رو پشتش قایه میکنیم مشکل اصلی ما این تصویری هستش کتاب مقدس از ما به ما میده و ما چرتمون پاره میشه میگیم نه ما به طریق فیض از طریق باور کردن کاری که مسیح انجام داده نجات پیدا میکنیم و این مستلزم این هستش که من آنچه که خدا در مورد من میگه بپذیرم آنچه که در مورد ایسا میگه بپذیرم آنچه رو که در مورد خودش میگه بپذیرم و آنچه را که در روی صلیب برای من انجام میده بپذیرم در قلبم و با زبانم وقتی که اونو اقرار میکنم اون موقع هستش که من نجات پیدا می کنم. چه اتفاقی میفته در این پروسه نجات اینکه روح خدا که از وجود من رفته دوباره بر میگرده در من ساکن میشه فقط از این طریقه که من میتونم بفهمم تمامی این چیزهای عجیب غریبی که گفته میشه آیا واقعا واقعیت داره یا نه شما بالاخره دینهای دیگر یه جوری که بهش نگاه میکنید یه جورهایی جورهای از لحاظ منطقی با هم جفت و جورن ولی وقتی که ما به مسیح می رسیم و میخوایم که نگرش منطقی بهش داشته باشیم میبینیم که بعضی جاها هستش که اصلا نمیشه به هم دیگه جفت و جورش کرد میدونید چرا برای اینکه زمانی اونها جفت و جور میشن که روح خدا در قرار بگیره و من در رابطه ای دو طرفه با خدا باشم چشم کور من باز بشه به مسائل روحانی تازه اونجا بفهمم که فراتر از عقل من فراتر از قوه تعقل من که فقط هفت درصد از مغز منو به قدش میگیره و دوسته سه درصد از مغز من کماکان خالی هستش تازه در اون 93 درصد مغز من چه چیزهایی میتونه اتفاق بیفته که من قدرت تفکرش رو ندارم ما از طریق فیض نجات پیدا میکنیم بر اساس باور کاری که خدا در مسیح برای من گمگشته داره انجام میده و وقتی که این کارو میکنیم روح القدس میاد در ما ساکن میشه روح القدس که در ما ساکن میشه به ما تولد تازه میده یه چیز واقعی این تولد تازه ما یک موجود روحانی میشیم متولد میشیم به یک حیات روحانی که اونو قبلا نداشتیم و وقتی که اونو داریم انگاری که در اتاقی تاریک بودیم و چراغ روشن شده من نمیتونم اینو به شما توصیف بکنم. مگر اینکه دعوتتون کنم که شما هم بیایید و این رو داشته باشید برای اینکه این تجربه برای خمس و وقتی که انسان تولد تازه پیدا میکنه. تولد نوت تازه دائم این اشتیاق رو در انسان داره که انسان رو درش کار بکنه و شخصیت خداگونه درش بپذ شخصیت خداوار درش به وجود بیاره بنابراین اگر ادعا میکنیم که ما نجات پیدا کرده ایم روح خدا در ما ساکنه تولد تازه داریم ولی این تولد تازه ما در ما هیچ اشتیاقی نسبت به اینکه یه یک کاری بکنیم که این شخصیت خداوار در ما باشه اگه این رو نداریم لطفا خودمون رو گول نزنیم ما نجات چهات رو نداریم ما مسیحی نیستیم روح القدس هم در ما نیست بی خودم وقت خودمون رو تلف نکنیم یه واقعیت دو ضرب در دو مساوی چهاره. اگر چیزهای دیگه رو به شکل ریاضی نمیتونیم حلش کنیم این دقیقا همینه که گفتم اگر ما این اشتیاق در ما نیستش که بخوایم شخصیت خداوار داشته باشیم یعنی که تولد تازه نداریم ماهیت تولد تازه این هستش که در اون تولد روحانی بخواد با این خدایی که در رابطه دو طرفه هست شخصیت او رو برای خودش بگیره شخصیت خداوار خودش رو در چی متجلی میکنه شما از کجا میتونید بفهمید که شخصیت خداگونه در شما داره بیلداپ میشه داره ساخته میشه یا نه لطفا کتاب مقدساتونو باز بکنید. بریم سراغ رساله اول پتروس از آیه سیزده به بعد. کتاب مقدساتون کو؟ اوننا کتاب مقداتشون رو بالا. اگر موبایله بیارید بالا. خب اونایی که نیاوردن دیگه نمیگم که حفظ هستن. این کلام کلام خداست. این کلام ارزش داره. هفته گذشته بهتون گفتم با این کلام نمیتونید روزمره رو عادی برخورد کنید. این کلام خدا حیات بخشه. قدرت داره این کلام. بنابراین هر چقدر که پول بدید همونقدر آش میخورید. هر چقدر که به این کلام احترام می‌گذارید، همونقدرم هم این کلام در زندگی شما کار خواهد کرد. بنابراین کلیسا میایید، چه چل کلام باهاتون باشه. کتاب داستان و قصه نیست، خدایی هستش که در سطور این کلام خودش رو به ما معرفی می‌کنه. خواهش من که از این فرصت استفاده کنید. حالا که این همه زحمت می‌کشیم، شما هم استفاده کنید. به نفتونه، اجازه بدید قدرت خدا از طریق کلامی که به درستی یاد میگیرید در زندگیتون ساکن میشه. اول پترس فصل دو، نه فصل یک، از آیه سیزده، چی میگه؟ لحاظا کمر دلهای خود را ببندید؟ و خوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. و چون ابنای و چون فرزندان اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می داشید. بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من؟ و داره از لاویان فصل 11 آیه 44 نقل قر میکنه و چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری مینماید پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید زیرا می دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و داغ یعنی خون مسیح که پیش از منیاد عالم معین شد لیکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردیده که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید تا ایمان و امید شما بر خدا باشد چون نفسهای خود را به اطاعت راستی تا هر ساخته اید تا محبت برادرانگ بیریا داشته باشید پس یک یکدیگر را از دل به شدت محبت بنمایید از آن رو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی به کلام خدا که زنده و تا ابدال آباد باقی است زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه مرده شد و گلشتیخ لاکن کلمه خدا تا ابدالآباد باغی است و این است آن کلامی که به شما مژده داده شد به شما بشارت داده شد در این متن پولس به ما میگه که شخصیت خداگونه خداوار خودش رو به چه شکل ظاهر میکنه اولین چیزی که در اینجا میبینیم اینه که پولس میگه که برای اینکه شخصیت خداوار در شما به وجود بیاد شربت نداره که ما بگیم این شربت شخصیت خداواره هر کسی که شخصیت خداوار میخواد بیاد این شربت رو بخوره یا نه هر کسی که شخصیت خداوار میخواد درش تولید بشه بیاد جلو و در فریدون روش دست میذاره دعا میکنه شخصیت خداوار اینجوری به وجود نمیاد. شخصیت خداوار زمانی در شما به وجود بیاد که شما آستین بالا بزنید و براش کار کنید. و شما زمانی این کار رو میکنید که مسئولیت خودتون رو درچ بکنید عزیزان من نجات البته که مجانیه نجات البته که شما از طریق ایمان اونو باورش میکنید و صاحب میشید روح القدس از طریق حدیه خدا به شما عطا میشه ولی بعد از اون در مسئولیت شماست که اجازه بدید این روح خدا در شما کار بکنه در مسئولیت شماست که به شکل جدی برای این که این شخصیت خداوار در شما کار بکنه شما دست به عمل بزنید میگید ما این را از کجا میفهمیم از آیه 13 میفهمیم شما با آیه 13 اگر نگاه کنید پتروس داره میگه که لحاظا چمر دلهای خود را ببندید کسی میتونه این منظور پتروس چی هست از این قضیه کمر دل رو ببندید انگار که دل ما کمر داره و ما هم داریم کمرشو میبندیم الان برای ما سخته اینو درک کردن ولی برای اونی که در قرن اول داشت اینو میخون خیلی هم روشن بود که چی هستش شما فیلم ارتفاع پس رو دیدید چند نفر ارتفاعی رو دیدن دستتون بیاریم بالا نترسید نمیگم که شون خیلی فیلم قشنگه من خودم دیدم مخصوصا اون یک رو خیلی دوست دارم که جاسم تو فرودگاه دنبال توالت میگرده و بعد نگاه میکنه از عکس انگلیسی بلد نبود دیگه عکس دور توالت رو نگاه میکنه و وارد توالت زنونه میشه علت اینکه جاسم وارد توالت زنونه میشه برای اینکه اون لباسی که عکس زنه روشه این لباس خود جاسمه جاسم هم دشتاشه پوشیده و مال چای جنوبی خوب میدونن که چی هستش و این لباس تمامی اون منطقه است بهنبر این اون خواننده قرن اول که اینو میدونه میدونه که منظور چی هستش پولوس داره چی میگه اون موقع ها شما برای اینکه با دیش بخواید مثلا یه کار خیلی مثلا فرض کنید که برید جیم روی تردمیل بدوید با دیش نمیتونید بدوید خانم های ماکسی پوش یادتون هست چجوری لولت لتو فنگی می‌خواست از پل بارابری باید از چیز می‌رفت از اونجا که صندلی چرخدار از اونجا میره ولیکن برای پل باید چپ و راست میکردید فلان بهمان و بعد تا بعد میرام می‌گفتن ما اون های بیمام به اون سالونی که چی میگن اونجا هستش چرا برای اینکه سخته خب فقبادش داشتم سخت بود اگر نه میخواستن کار جدی انجام بدن باید در میرفتن اون پایین اون که با یه را اولیت وقت می داشتم می آوردم از مایه پا به شان که اینجا می‌دونید پاهاشون آزاد می‌شد در این حال اون به قول معروف چاهای حساس که ما کام پوشیده بود پاهاشون آزاد می شو می‌شد می‌توسن کار کنن می‌تونن بهش می‌توسن به شکل جدی کارهایی رو که می‌خوان انجام بدن انجام بدن داره پتروس به اونها میگه که به همون شک که شما وقتی که می‌خواید یه کار جدی انجام بدید احتیاج دارید که پاهاتون آزاد باشه بدوید کارای سقف بخونید حالا در رابطه با هاتون برام میگم کمر هاتون رو ببندید و وقتی که که دل ما وقتی که فکر می‌کنیم در مفهوم کتاب مقدسی منظور از دل فقط برای عاشق شدن نیست دل مرکز احساسات فقط نیست در کتاب مقدس بلکه مرکز تفکرات هم هست متاسفانه ترجمه های جدیدی که داره از کتاب مقدس خدا به زبان انگلیسی ترجمه میشه تمامی آن چونو که در دل میگه در دل خود تفکر کردم ای خداوند بر دل من نگاه کن و تفکرات منو ببین خداون تفکرات دل تو را میگه مسئلت بکنه، مقبول بکنه، همه اینها مفاهیم کتاب مقدسی فقط فکر نیست، قلب انسان مرکز تمامی آن چیزهایی هستش که حقیقتاً اتفاق میفته و ذهن رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده در اون مفهومه که پتروس میگه که میدون چیه شما فکراتون رو همونطور که پاهاتون رو آزاد میکنید فکراتون رو هم اونجوری آزاد بکنید پتروس داره میگه که شما اگر میخواهید که شخصیت مسیحوار در شما به وجود بیاد بر اساس آیه 13 یک. شما احتیاج دارید که مثل مسیح فکر بکنید. کمر دلهای خود رو بستن یعنی اینکه مثل مسیح فکر کردن. مسئولیت ما اینه. فکر می کنید ما در مقابل چه کسی مسئول هستیم. ما در مقابل عزیزان خداوند مسئول هستیم وقتی که اسم خداوند میاد نمیدونم چرا در مسیحیت یهویی ما که از زمینهی میایم که وقتی اسم خدا میومد رنگمون از ترس میپرید چطور در مسیحیت اسم خدا حالا یه جوری انتیم شدیم با هم دیگه یه جوری دوست شدیم با خدا دیگه خیلی چه میگن اصلا بیخیالیه همچنان بیخیالی نیست عزیزان من اگر فکر میکنید که خداون در روی صلیب هنوز کور خوندید دیگه از این خبرها نیست برید مکاشف فصل یک رو نگاه کنید که در مکاشف فصل یک روهنایی که سر خودش رو میذاش روی ایساسین ایسای مسیح میبینیم میگه مثل مرده از ترس افتادن برای که ایسای مسی الان در شکوه و جلال خودشه میگه شمشیری از دهان او بیرون آمده اصلا ایسای مسی وقتی که الان ظاهر میشه برای داوریه برای اینکه زمان نجات الان دیگه گذشته ما خیلی مواقع تصویری که از ایسا داریم یه فرد مخلوق بدبختی که صورتش توف مینداختن حرفی نمیزده نه دیگه اون گذشته ایسای مسیح الان در جلالش خداوندی که در قدوسیت خودش هستش و ما در مقابل این خداوند مسئول هستیم. پس فکر نکنیم که وقتی که صحبت از خداونده این خداوند بخشنده است رحیم مهربان کاری با ما نداره نه اصلا از این خبرها نیست. این خداوند الان در جلال خودشه و ما در مقابلش مسئولیم مسئولیم که این فیض رو که گرفتیم و روح در ما ساکن شده ما مسئولیم که مثل خود او فکر کنیم پتروس داره میگه اینو به مومنی میگه میگه کمر دلهای خودتون رو ببندید بعد میگه حشیار شده پششیار شده در زبان یونانی در واقع منظورش نگه که مست نباشه فکرتون. مست بودید دالا؟ نه همه شما اصلا کاری ندارد. شما اصلا مست نشدید. نیست؟ حالا یکی ممکن کنید برگرفت شما چی؟ شما مست بودید؟ اگر شما این سوال رو بکنید واقعا دیگه میام سراغتون. از همین بالا هم میکنم یه اتفاق بلا میفته. همه ای ما مست بودیم منم در زمان دانشوی و کمونیستی و فلسف بازی اینا اینو تجربه داشتم همه ای ما داریم اتفاقی که انسان زمانی که چی میگن شروع میکنه کنه یواشواش مست شده اینی که چشاش چپ میشه. یواش مثلا یکی رو دو تا میبینه، دو تا رو چهار تا می‌بینه. دیگه چشش فوکوس نیسته، باید نگاه بکنه اینجوری هی برقب، هی بیا هی برقب. من اون موقع که گلاسگو با ماشین میرم سعی می‌کردم که چه ساعت پنج به بعد حرکت کنم، پس ساعت یک و دو میرسیدم، اونم جمعه شب. بعد خیلی جالبه تو گلاسگو جمعه شب همه تو خیابون هستن هیچ هم با ماشین نمیره شما مثلا بوکلای عالی رتبه دادگاه ها رو میبینید که اونا هم تو خیابونن یعنی همه یهو یه رنگ میشن موقع اتفاقات جالبی که میفته اینه که یکی از این چیزا مثلا وایسدان تماشا کنم چیه علی داره لبخند میزنه برای اینکه میدونه ما یه یه آقایی بود این ور نرده چیز بود باقی بود بعد این تیر چراغ چراغ بر بود و میخواست از لای اینا رد شده یه ای از اونجا جا راه پیاده را از این رد میشد تا ته رفت عقب اومد چرا با وباز کله اشو به تیر یا رفت اونجا یا افتاد به خیابون و یک روب تفلک هی کلنجار میرفت فان کی یه مسل دیگه گی یه خرد کمتر مسل اومد دستش گرفت دو تای با هم همده. اول همدیگرو ماچ کردن بعد دو تای رفتن میدونن که مستا وقتی که ادمو مست میشن اولین کاری که درشون است می همدیگر هی ماچ میکنم ماچ میکنم ماچ می میکن. بابا ول کن والله اینا هم اینجوریه رو میگم بخندید که بعدن پشت من سقف نهایی دارن آره Poulos, uh, Petros وقتی که شما به شکل جدی مسئولیتتون رو درک کردید در اینکه اجازه بدید روح القدس در شما شخصیت خداوار به وجود بیاره نه فقط باید به شکل جدی به این فکر باشید که فکر مسیر رو داشته باشید بلکه افکار شما خودتون نباید اجازه بدید که افکارتون از تمرکز بیاد بیرون ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که دائم خود افکار ما رو از تمرکز بیاره بیرون اصلا پنجاه جارو با همدیگه در نظر داشته باشیم ایسای مسیح، ببینید زندگیشون نگاه کنید چقدر شریر خواست آدم خواستن که اون رو از اون فوکسی که داشت بکشنش بیرون از اون تمرکزی که داشت بکشنش بیرون حتی اومدن ببرن پادشاهش بکنن ولی ایسای دا دائم آنچه که هدفش بود دائم چشش روی اون بود پتروس داریم میگه باشید. شما باید فکر مسیح رو داشته باشید پولس هم اینو در فیلیپیان فصل دو میگه پس این فکر در شما باشد که در مسیح عیسی بود که برابر بودن با خدا رو خنیمت نشمرد دو دستی بهش نچسبید بلکه خودش رو خالی کرد تا چقدر خالی کرد حتی تا به اون که بیاد در روی صلیب به خاطر گناهان من و شما خودش رو فدا بکنه حتی تا به اونجا خودش رو خالی کرد و فروتن شد خدا هم خدا هم او رو بقایت سرف راز نمود و بهش این اقتدار رو داده تا هر نامی در مقابل او چی بشه هر زانویی خم بشه و هر زبانی اقرار بکنه که عیسی مسیح خداونده اگر هدف عیسی این هستش داره پولس به ما میگه که شما باید این فکر رو داشته باشید. هر چیزی که میاد که شما رو از این تمرکز ببره بیرون اجازه ندید برای اینکه داره شما رو از اون حشیاری میکشه بیرون. سوالی که الان برای شما مطرح اینه که چقدر در زندگیتون فکر مسیح رو دارید؟ خیلی راحت میتونید تشخیص بدید هدفهایی رو که دائم دارید دنبال میکنید تمرکز روزانه شما در زندگی روی چه چیزی هستش دنیای چه که توش زندگی میکنیم دائم داره تلاش میکنه که با تبلیغات خودش هی توجه ما رو به خودش جلب کنه واقعا من این کلمه خیلی براش حساس شدم کلمه ای که همه ما تکرار میکنیم. وکه چی میشه؟ مگه چی میشه؟ مگه چی میشه؟ بیچی فکرت مست میشه. از تمرکز میای بیرون. مگه این میشه. زمانی که ما تلاش میکنیم که فکر مسیر رو نداشته باشیم، اون موقع هر فکر دیگه جاشو قرار میگیره و ما سعی میکنیم که یه جوری مگه چی میشه رو برای خودمون حل بکنیم. پتروس میگه این کار نکنید. دل دلهاتون رو ببندید خوشیار بشید و امید آن فیزی رو که الان شما اونو یه مقدارش دارید کامل ندارید امید رو در وجودتون نگه بدارید فیزی که خدا به شما در نجاتتون بهتون داده اونو دو دستی بچسبید و بقیهش رو منتظر باشید فیض خدا محبت بیچران خدا البته که روزی او رو که،, روزی که او رو ببینیم اونو خواهیم داشت، ولی صحبت سر اینه که آیا میخواییم اصلا او رو ببینیم؟ اصلا باور کردیم که میخواییم او رو ببینیم؟ دیروز در جلسه ترمیدی که تو گلازگو داشتم آخر این سوالی که من اونجا ازشون میکنم آیا باور داری که مسیح بر خواهد گشت؟ عزیزان من، شما اگر زندگیتون رو با این تفکر که مسیح هر لحظه ممکنه برگرده، اگه با این فکر، با این چی میگن تمرکز فکری زندگی کنید، زندگیتون بلکل زیر رو میشه. یه مثال بهتون بزنم. اگر بهتون بگم که یه رو به دیگه یه سنگ از آسمان میفته و همه ایمان میبیریم. در این یه رو چکار کنید؟ چراسه فکر کنید در این یرب میخواید چیکار کنید جایی هستش که دیگه تمام زندگی تو اگر ما به این شکل زندگی کنیم اینگری امید داشتن به اینکه من هر لحظه چشم ببندم به این دنیا در آغوش آن خداوند خواهم بود. خواهید بود؟ باید باشید برای اینکه فکری که خودش رو فوکوس کرده روی مسیح که فکر او رو داشته باشه اینجوری فکر خواهد کرد پتروس ادامه میده در آیه پونزده نه چهارده میگه و چون ابنای اطاعت هستید مشابه ما بدان شهواتی که در ایام جهالت میداشتید پتروس میگه که شخصیت خداگونه فقط در این نیستش که شما تلاش کنید که فکر مسیح رو داشته باشید اگر شما تلاش کنید که فکر مسیح رو داشته باشید اتوماتیک مثل مسیح هم عمل خواهید کرد من بارها بهتون گفتم اعمال و رفتار ما بر اساس افکاری هستش که اینجا داریم جهانبینی هایی که داریم یعنی پنجره هایی که ازش به دنیا نگاه میکنیم و از اون پنجره هایی که نگاه میکنیم سعی میکنیم جواب سوالاتمون رو بگیریم اونها تقییم میکنن که رفتارمون چجوری باشه حالا اگر من فکر مسیح رو داشته باشم اون موقع مثل مسیح عمل میکنم و وقتی که شروع میکنم این فکر مسیح رو داشتن فکر مسیح منو به اینجا میرسونه که من لازم دارم که در دو حیطه حقیقتن تغییر انجام بدم تغییر بنیادی اولین جایی که باید تغییر بنیادی انجام بده اینه که من چی هستم؟ من هویتم چیه؟ پتروس میگه که شما ابنای اطاعت هستید، شما فرزندان خدا هستید، شما فرزندانی هستید که موتی پدر آسمانی خودتون هستید. چیستم شما این هستش، یه لحظه فکر کنید، شما فرزند خدا هستید، یعنی اینکه تمامی اقتدار پدر آسمانی الان در دستای شماست. یعنی الان شما میتونید در نام عیسی مسیح از اقتدار پدر آسمانی استفاده کنید آنطور که مسیح به قوت خدا داشت به قدرت روغ القدس داشت در میان مردم کار میکرد شما هم میتونید کار بکنید یه لحظه فکر کنید شما یک چین قدرتی رو دارید میخواید باش چی کار بکنید خیلی از مواقع عزیزان من ما این رو باور نکردیم. این رو باور نکردیم. یک سری حرفای کلیشه‌ای میزنیم ولی باور نداریم که من فرزند خدا هستم. میدونید چرا؟ برای اینکه باور کنیم من فرزند خدا هستم، لازم هستش که روح من با روح دو او رو پدر صدا کنه. ولی وقتی که روحی که در من هست نمیتونه او رو پدر صدا کنه، مسلمه که باورم نمیشه که من فرزند خدا هستم. باز برمیگردیم به چی؟ به اونی که خودمون رو گور نزنیم اگر روح القدس در ما ساکنه خود این روح القدس به ما تولد تازه میده تولد تازه میکشه خودش رو به شخصیت خدابار اون موقع شما موقعیت خودتون رو درک میکنید من فرزند خدا هستم من بی و بی کس نیستم. من میتونم در مقابل بیماری بیستم. در مقابل ها بیستم. اونها رو منتقل کنم. من میتونم در مقابل هر چیزی که خودش رو بر علیه فکر مسیح بلند میکنه. میتونم اونو بکشم پایین. این رو خدا بهتون میده و داده این موقعیت شماست پطرس داره میگه که شما فرزند هستید نوکر نیستید بدبخت نیستید بیچاره نیستید این رو باید باور کنید بنابراین وقتی که فکر مسیح رو داشته باشیم میخوایم مثل خود مسیح عمل کنیم اولین جایی که لازم داره که تغییر پیدا کنه اینه که من کی هستم حقیقتا من کی هستم؟ بزرگترین مشکلی که ما ایمانداران داریم اینه که باور نکردیم که ما کی هستیم. چلیسای قرنتس با تمامی مشکلاتی که داشت وقتی که به پولس نامه نوشته میشه که این مشکلات رو دارن پولوس مطرح میکنه میدونید چیه؟ علت اینکه مشکلات هست برای اینکه شما فراموش کردید که کی هستید. فصل اول فقط داره به اینها میگه که اینها کی هستن خدا وقتی به اونها نگاه میکنه اونها رو کی میبینه؟ مهم نیست تو خودت رو الان نشستی اونجا چی میبینی مهم اینه که خدایی که تو رو به فیض خودش نجات داده وقتی که به تو نگاه میکنه میخواد چی ببینه و هر چیزی که لازم هستش که خدا اونجوری تو رو ببینه خدا به تو عطا کرده لازم نیست تو چیزی براش بکنی. برای اینکه خدا داره میگه که تو فرزند من هستی به همه آنانی که به او ایمان آوردن اقتدار داد صلاحیت داد که فرزندان خدا بشند. تولد روحانی، بنابراین اگر مثل مسیح بخواهیم عمل کنیم، اولین جایی که احساس می کنیم که باید من جام عوض بشه، موقعیت هم عوض بشه اینه که من از هر هویتی که دنیا به من میزنه، باید خودم رو بکنم کنار و بیام در هویتی که خدا میگه قرار داشته باشم، اینو باید براش تلاش کنید. اتوماتیک به وجود نمیاد. دنیا نمیخواد شما اینجوری ببینید. فلسفه های مختلف دائم در گوشتون همه چیز رو نجوا میکنن جز اینکه شما فرزند خدا هستید. این تلاش احتیاج داره احتیاج داره من تو گوشم فیلتر بذارم احتیاج داره که برای هر چیزی نرم گوشم و بذارم بشنوم یا هر چیزی رو ببینم لازم داره که من با بصیرتی که روح قدس به من میده زندگی کنم کلام تو برای پایهای من چراغ برای راه من نوره برای زندگی روزانم با کلام خدا بصیرت و حکمت بگیرم و جلو. اینجوری هستش که باید تلاش کنیم شربت و قرص نداره باید تلاش کنیم تلاش جدی دیسیپلین روحانی احتیاج داره وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم چشم باز میکنیم آیا دلمون برای حرفای خدا تنگ میشه؟ در برهین روز آیا دلمون برای حرفای خدا تنگ میشه؟ شب آیا دل برای یه صحبت با خدا تنگ میشه اگه تنگ نمیشه نشانش این هستش که تولد تازه در ما نیست نجاتم نداریم. برای اینکه آن تولد تازه این اشتیاق رو داره ما الان صاحب دو تا نوه هستیم من به خاطر چی میگم وضعیت استیون وقتی که لیو داره جداشت گریه میکرد میکنه دستو پام هی لرزیدن گره مشکلیه اکسنیوم گفت بابا نترس،, نترس این عادیه میگفتم چطور عادی میگه بچه هر دو ساعت به دو ساعت گریه میکنه این گریه اش حسین جان یا برس نشه یا زیرش کثیفه یا هر دو قرس نشه چطور زندگی جسمانی احتیاج داره رشد پیدا کنه زندگی روحانی هم احتیاج داره رشد پیدا کنه ما باید رشدش بدیم ما باید تلاش بکنیم ما باید وقت بذاریم دیسیپلین روحانی که یه حقیقتی رو بهتون بگم بزرگتر مشکل که در کلیسا های ایران داریم اینه که مؤمنین مخصوصا مؤمنینی که سالیان سال در کلیسا هستند، دیسیپلین روحانی ندارن همه نه اغلبشون بنابراین عزیزان من خواهش میکنم موقعیت خودتون رو اصلاح کنید شما فرزندان اطاعت هستید باید این فرزندی رو دو دستی به و محکم نگرش دارید و از این فرزندی و اقتدارش استفاده کنید افرادی که چی میگن این دفعه آلفا رو داشتن دوره آلفا داشتن آخر آلفا گفته بودم بیایید برای همه مس رو میکنم همه شمارم براتون دعا میکنم که همه ی مشکلاتتون حل بشه اقامت همهم هم صادر بشه دو روزه بیاد همه هم به قول با این توقع اومده بودن گفتم که می‌دونید چه حالا که شما ایمان آوردید الان در اون باوری که شما فرزند هستید خودتون دعا کنید خودتون دعا کنید که وقتی که با دعای خودتون میبینید میشه اون موقع تشویق میشید که برای چیزهای بیشتر دعا کنید برای دیگران دعا کنید تجربه زندگی خود شما میشه دیگه هر دفعه برادر فریدون لطفا برای ما دعا کن نمیشه خودت میستی میگی که من خودم کاهن هستم پتروس در همین رسالش مینویزه شما کاهنان هستید از تبار شاهان امت مقدس قومی که به اسم خدا خانده میشه شما این هستید دومین جایی که وقتی که میخوایم به قول معروف مثل مسیح عمل کنیم این هستش اون در تمایلات ماست میگه چون ابنای فرزندان ابنای اطاعت هستید فرزندان خدا هستید مشابه نشید به چی؟ به چی؟ نگاه کنید به چی؟ اقلا سه چهار نفر بگم به چی؟ به شهواتی که در زمان جهالت میداشید از یه ترجمه دیگه ندارید؟ یا فارسی بلد نیستید؟ یا نمیخواید بخونید؟ دیگه بگید میتونید بگید نمیتونید بگید هر کسی به خودش بگه منم به خودم میگم. فریدون چون فرزند اطاعت هستی مشابه نشو به آن شهواتی که در ایام جهالت داشتی میتونید اینو بگید هرکس اسم خودش رو بذاره بگید هم با هم فریدون اسم خودتو بذار وره چون فرزند اطاعت هستی مشابه نشد به آن اعمال و شهواتی که در زمان جهالت داشتی این اینجوریه پطرس داره به شما میگه میگه شما فرزندان اطاعت هستید در حالی که یک چنین قدرتی در وجود شما هست لزومی نداره که برگردید دوباره به اون افکار و اعمالی که در زمان گذشته داشتید باور میکنید که لزومی نداره شما بیاید قسمهایی بخورید که مسیحی هستید من با پنج دقیقه صحبت با شما میفهمم که نیستید یک نفر میاد منزلتون آنم میفهمه که شما چیکارایید چرا برای اینکه اگر در زندگی من رفتارم، کردارم، نهوه تذمین کردنم، نمیدونم نحوه غذا خوردنم، نحوه راه رفتنم اگر در اینها هیچ تغییری به وجود نیومده و هنوز در همون رفتارهای گذشته خودم هستم دارم چخان میکنم خود فریبی دارن میکنم عزیزان من برای اینکه تولد تازه میگه که هر کرا که در مسیح عیسی باشد قرنتیان دوم قرنتیان فصل 5 17 هر کی که در مسیح عیسی باشد او را خلقت تازه است چیزهای کهنه گذشت الان همه چیز نو شده داستان میکایل رو براتون گفتم بهتون چند نفر داستان میکایل ما رو میدونن میکایل در ترکیه بود حالا نمیگم سریع رد رم برم این در ترکیه ایمان آورده بود چه ایمان آورده نشم جالب بود هی, هی به من میگفتن که بعد از فران این بابا میخواد بیاد جلسات خانگی ما قایمکی قایم بود من میگفتم نه نمیشه نه نمیشه بالاخره افراد میگفتن نمیشه برای اینکه می‌ترسیدن که به دولت خبر بده در هر حال گفتم من میرم با میکایل رفتم با میکایل دم در یکی از این ساختمانونهایی که دارم میسازن یه جایی یه گوشه یه اتاق بهش دادن و میکایل با اون پالتوی رضاخانیش نشسته و تمام دیوار رو با مقوا نوشته همه آیات رو فلان و به ما دیدم کتاب مقدس قدیمی دستشه میکایل همافر بود دانشکده افسری قمافری درس خونده بود زبان انگلیسی تازه خوب بود پر از طریق ترجمه برای او اون افرادی که اونجا علاف بودن جلوی یوएन در آنکارا داشت زندگی خودش رو می‌گزند. خلاصه میکائیل اومد کلیسای ما تو بکر فلان کرد، بهمون کرد. برای همه دعا کردیم، قبول شدن. چی میگن از ترکیه رفتن جاهای دیگه، ولی میکایل هیچ جا میکائیل رو چیز نمی‌کردن. قبول نمی‌کرد. که من واقعا تعجب کردم گفتم میکائیل تو می‌دی تو ها به اینا چی میگی تو رو قبول نمی‌کنن؟ والله برداشت من چیزی نمی‌گم. سوالات رو جواب میدم. گفتم جداً بیا بشین. میکایل اومد اون نشست اون بره میز،, میز نهار خوردی داشتیم تو خالمون و من هم گفتم گدم میکایل من اون یارو هستم فردی که فرض کن که از یکیشو از کانادا اومدم خواهم مصاحبه کنم تو رو ببرم کانادا اینه که سوال جواب بکنی من اونم گفت باش گفتم که آریو you میکایل فرجی میکایل No 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 میکایل is dead میکایل is dead. گفتم میکایل تو اینجوری جواب میدی؟ گفت آره دیگه؟ گفتم بابا اینجوری جواب بدی فمکن تو دیوونه ای میکایلی دت چی چیه؟ تو جلوشون نشستی؟ گفت نه؟ بعد در فریدو من به اینا میگم اون میکایل مرد این میکایلی که الان هست این میکایل جدیده دارید میخندید؟ میکائیل فکر میکرد که همه افرادی که از کانادا اینا میان چون اسمم مسیحی هستند پس ترک میکنن مسائل روحانی رو وای به حال کانادایی ها. که باید اینجوری بودن و نیستن و وای به حال کلیساهای ایرانی که باید اینجور باشن و نیستن زیاد به اونا چیز نکنین فکرش این بود هر کرا که در مسیح ایسا باشد او رو خلقت تازه است خودش این رو باور کرده بود و خودش اونو داشت زندگی میکرد مهم نیست قبولش نکردن رفت تاسمانی تاسمانی دیگه پلی استرالیا نه رفت در اونجا یه خواهر رومانیایی ازدواج کرد و گفت که میخوام بیام بعد در اونجا خدمت گفت نه هم اونجا خدمت کن الان خودش برای خودش کشیشه و. خدا داره ازش استفاده میکنه. چرا برای اینکه فکرشو رو مسیح سفت کرد و مثل مسیح داشت عمل میکرد. عزیزان ما باید مثل مسیح عمل کنیم تمامی این تمایلاتی که در ما هست باید اون رو بیاریم بذاریم در زیر پوشش آنچه که مسیح میخواد پولس میگه که من هر فکری رو که بر علیه مسیح خودش رو علم میکنه برمیدارم میدارم میکشم میذارم زیر پای ایسای مسیح موتی عیسی مسیح میکنم و ما الان داریم میگیم نگه چی میشه؟ من سیگار بکشم مگه چی میشه دود میلتو میاد بیرون دیگه من قلوم بکشم مگه چی میشه دود تو میاد بیرون دیگه عرق بخورم مگه عیسی مسیح مگه نه هر چیز که از بیرون راه آدم رو نجس نمی کنه بلکه هر میاد بیرون و عیسی مسیح همه خوراکیارو مگه چی میشه من اگه منیجوب بپوشم پوشم مگه چی میشه حالا اگر برخسم مگه چی میشه هیچی نمیشه تنها چیزی که میشه اینه که دیگه تو تمرکزت مسیح نیست هر چیزی تمرکزت الا اون چیزی که باید باشه در واقع این چی میشه ها هستش که تو رو از اون هدف اصلی بر داره. چه اتفاقی میفته دیگه در آن اختدار فرزند خدا نمیتونی عمل کنی. میخوای که روحت با روح تو با روح القدس بگه ای پدر میخوای که آسمان و اراده خدا رو در زمین جامعه عمل بکشونی و میبینی که نمیشه. و اون وقت میمونی من چرا اینقدر با این مشکلات احاطه هستم من چرا اینقدر دارم میخورم من چرا اینقدر زندگی غمگین دارم چرا هرچی بدی هست هرچی چیزهای چخانه سر راه من قرار میگیره چرا زندگی من خوشحال نیست چرا با همسرم مشکل دارم چرا با بچه ها مشکل دارم برای اینکه متمرکز نیستی برای اینکه در اختدار قرار نداری تمایلات ما باید عوض بشه عزیزان من اگر مثل مسیح عمل کنیم نه فقط موقعیت خودمون رو درک میکنیم هویت خودمون رو درک میکنیم بلکه مطابق هویتی که داریم عزیزان من رفتار میکنیم مطابق هویتمون همین پولس به افسوسیان مینویسه ای برادران و خواهران من از شما استدعا میکنم که به شایستگی آن دعوتی که بهش آمده شدید رفتار کنید اگر ما مثل مسیح فکر کنیم اگر ما مثل مسیح عمل کنیم عزیزان مثل خود ایسای مسیح میشیم ببینید در آیه پونزده چی داره میگه در آیه پونزده مطرح میکنه بلکه مثل آن قدوس داره به خدا میگه. مثل آن قدوس که شما رو خوانده اون خدای قدوس شما رو خوانده. که چی؟ که شما هم در هر سیرت مقدس باشید. میدونید قدوس مقدس یعنی چی؟ کدش در زبان ابری یعنی جدا شده. جدا شده، جدا شده از چی؟ جدا شده از هر چیزی که در شخصیت خداوار نمی از عزیزان، قدوسیت هسته مرکزی شخصیت خداست بقیه صفات خدا دور اون می‌چرخند. قدوسیت خدا خودش رو در محبت خدا متجلی میکنه که نصار انسانهایی میشه که لیاقتش رو ندارن یعنی من و شما بنابراین خدا داره مطرح میکنه اگه میخوای با من در رابطه دو طرفه باشی اولین چیزی که لازم هست باشی اینه که مقدس باشی مقدس باشی قدوسیت داشته باشی، یعنی اینکه جدا باشی از تمامی آن چیزهایی که وقتی که فکر فوکسه، فکرت متمرکزه، داری میبینی که اون بقیه دیگه نباید باشند، بقیه رو باید دور کنی، باید جدا باشی. دنیای ما دنیایی که عادت داده ما رو ما رو معتاد کرده که دائم سازش کنیم هفته گذشته در موردش صحبت کردم سازش بکنیم این مشکل فلسفی هستش فلسفه پست مدرد داره اینو دائم تو گوش مردم فرو میکنه که هی سازش کنن، هی سازش کنن، هی سازش کنن، هی سازش بکنن چرا؟ برای اینکه بیرون از تو حقیقتی وجود نداره چیزی به عنوان مرجع اون بالا فراتر از تو نیستش که تو بتونی خودت رو باهاش میزون بکنی همه چیز در درون توه بنابراین حقیقت چیزی هستش که بستگی به خودت داره بنابراین اون حقیقتی که در وجود تو از بستگی به خودت داره دائم تلاش میکنه تو با چیزهایی که میدونی غلطا سازش کنی اینجوری میشه و دنیا داره همین رو به خورد ما میده و چی بگم که این وارد کلیساهای ما میشه وارد باورهای مسیحایی ما داره میشه. آنچه که قدوسیت نقطه شروع شستش تو توبه از این که من دیگه برمی گردم فکرن جسمن عملا برمی گردم 180 درجه از آن چی که بودم به جانب خدا لطفا 360 درجه نکنید بعضی وقتی میخوان خیلی دیگه تکیه کنن میگن 360 درجه برمی جای خودشون نه همون 180 درجه کافیه از اون 180 درجه برگردید به جانب خدا ما الان در دنیایی داریم زندگی می کنیم که اخلاقیات به هم ریخته است. اتفاق هفته گذشته در اینترنت فریدون dot یه مقاله رو به انگلیسی اونجا چاپش کرد او را انگلیسی بالا فرید بخوریم دنیای پست مدرن و اخلاقیات به هم ریخته در اوقا در مورد سختگر و بقی و بقیه دارم صحبت میکنم و دارم اونجا میگم که مشکلی که مشکلی که وجود داره با دنیا چیه؟ دنیا دائم تلاش میکنه که حقایق رو از ما برو و ما رو با حقیقتهای چاخان تخدیرمون کنه. این رو اجازه ندیم بهش. این رو بهش اجازه ندیم. بذارید یه مطلبی رو براتون بخونم که هفته گذشته در کتابی داشتم میخوندم. من هنوزم به خاطر اینکه فوق لیسانس هم در رابطه با علوم سیاسی و فرهنگیه هنوز این کتابای سیاسی رو میخونم. بنابراین وقتی این رو میخونم فکر نکنید که من از این افتادم و از این حرف نه. یکی از نتخایی هستش که یکی از سیاست مداران امریکایی برای انتخاباتی انتخاباتی خودش در شهر کانزاس در واقع نوشته بود که در این کتاب اومده بود ببینید مبارزه انتخاباتی خودش رو با چه مطلبی شروع میکنه خداوندا امروز به حضور تو آمده ایم که از تو طلب بخشش کنیم و هدایت تو رو بطلبیم به, به انگلیسی بود ترجمه کردم براتون کلام تو می‌فرماید وای برانانی که بدی را نیکویی بخوانند این دقیقا همان چیزی است که ما آن را انجام دادیم. آزادی روحانی خود را از دست داده ایم و ارزش‌های خود را وارونه کرده ایم بر حقیقت مطلق کلام تو، نام اخلاقیات اجتماعی داده این و به این ترتیب ما کلام تو را به مسخره گرفتیم. خدایان دیگر را عبادت کردیم و مدعی شدیم که این بود نیست بلکه زیستن مصالح در جامعه چند فرهنگی است. زندگی خود را با هر چیز غلط و کسیب آگوش نکردیم و اون را در در زیر پوشش شیوه زندگی و لایفستایل استایل و اینجور چیزها مخفی کرده ایم. در نام لاتاری فقیران رو غارت نموده ایم. در نام حریم خصوصی من دست رد به سینه ماجین زده ایم. در نام رفاه اجتماعی و بنفید در واقع به تنبلی جایزه داده ایم. در نام حق انتخاب بچه های توی شکم رو کشته ایم یا دادن انضباط رو به بچه هایمان کنار گذاشته ایم و میگوییم که بابا بذار شخصیتش تو سری نیاد در اعتراف میکنیم که در اسم سیاست از قدرت رو استفاده میکنیم بر انبال همسایه خود تمام میگذیم و میگوییم این تمام نیست دنبال پرنوگرافی میریم و قباحت آن را زیر عنوان تجلیه احساسات درونی سعی میکنیم پنهانش کنیم عرض و سنت های پدران خود را بریش میگیریم و آن را دوران روشنگلی و تنویر فکر میخانیم قلب ما را تفتیش کنه ای خداوند و ببین ما را امتحان کن و ببین که آیا در ما بدی هست ما را از هر گناهی پاک کن اگر میخواییم حقیقتاً یک کار جدی انجام بدیم یعنی به شکل جدی دست به تلاش بزنیم که مثل مسیح فکر کنیم مثل مسیح عمل کنیم مثل مسیح بشیم لازم هستش که با تو شروع بشه لازم هست با توبه درست شروع بشه وگرنه طریق دیگه ای وجود نداره دست برداریم از آن چیزهایی که ما رو از مسیر خود خارج میکنن دو مطلب رو سریع میگم شخصیت خداگونه خودش رو در زندگی خدا ترس نشون میده آیه 17 و چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی برخص به اعمال هرکس داوری میکنه هنگام قربت خودتون رو با ترس صرف نمایید پتروس داره میگه که ما تو این دنیا غریبیم خیلی از ما اینطور زندگی نمیکنیم فکر میکنیم که این دنیا هدفه میدونید لوط برادر زاده ای ابراهیم چه زد به زندگیش؟ همون موقعی که در بیابان بود و وقتی که نگاه کرد به مناطق سرسبز سودوم و گمارا فکر کرد که آپشن اون براش. موقعی که دلش رو گذاشت بر اون سرزمین سبز در واقع همونجا سقوط کرد. سی سال رفت در اون شهر ساکن شد آخرش چی گیرش اومد؟ هیچی. دختراشو شهریا گرفتن بهشون تجاوز کردن خودش با وقتی اگر فرشته کمکش نکرده بود به او دختراش هنوز که هنوز بود تو شهرش بود شهر بودن اومد بیرون دود زده به قوربه باز پتروس داره بهش اشاره میکنه همه جاش سوخته اومد بیرون تازه زنش هم که داش میومد دنبالش چشش هنوز در سدون بود برگشت چتون نمک شد اومد رفت بالای کوب از فرط قصه پناه برد به عرق مست کرد دختراشم در این مورد کمکش کردن فکر کردن تمام دنیا از بین رفته با پدرشون زنا کردند از نسل همون قوم بنی امون و بنی ام به وجود اومد که خار شدن در پهلوی قوم بنی اسرائیل تا زمانهایی که اینها رفتن به ساره. این داستان زندگی لوته داستان زندگی ابراهیم چی هست؟ نگاهش کلام و خدام در ابرانین 11 به آسمان بود به شهری که معمار و سازندش خداست برای همینم چادر در بیابان را ترجیح داد زندگی ما کجا هستش؟ هدف زندگی ما کجا هستش؟ مسکن خودمون رو کجا میدونیم پتروس داره میگه که این دنیا برای ما سرزمین قربت ماست و این سرزمین قربت رو پتروس داره میگه که با ترس سپری بکنیم منظورش نیست با وحشت سپری بکنیم نه با ترس کدوم ترس؟ اون ترسی که فرض کنید من خودم به چشم خودم دیدم یک چه میگن فرزند و پنج ساله که خودش بچه و نوه هم داره وقتی که داره سیگار میکشه پدرش وارد اتاق میشه سیگار رو در دستش خاموش میکنه که پدرش متوجه سیگار کشیدنش نشه از پدرش نمیترسه پدرش پیره میتونید چه چیزی باعث میشه آن حرمت بیش از اندازه که مبادا قلب پدر من بشکنه اگر ما میخوایم زندگی مقدس داشته باشیم مبادا خدا ما رو تنبیه بکنه اصلا نفهمیدیم که با خدا چه جوری و در چه رابطه ای هستیم نه؟ اگر چیزی میخواد ما رو مانع بشه اینه که اگه قلب خدا رو بشکنم اگه قلب پدر من بشکنه چیشه میدونید یک چین احترام چجوری به وجود میاد به خدا؟ در رابطه دو طرفه مذهب نمیتونه یک چین احترام رو به وجود بیاره من هزاریم به شما و نه کنم که به خدا احترام بذارید این امکان نداره در رابطه دو طرفه هستش که شما این احترام در شما زایده میشه چیزی که شما براش کنده شدید چیزی که نجات یعنی اون یعنی اینکه از منطقه غلط اومدید به منطقه درست اگر شما این دوتا را انجام داده باشید آیه 22 راحت دره محبت برادرانه بیریا محبتی که نیست، محبتی که اسیله محبتی که از وجودتون میاد محبتی که وقتی نگاه میکنید به بغل دستیتون بهش احترام میذارید عزیزان من خیلی چیزا برای اینجا گفتن هست ولی برمیگردم اگر میگید که نجات پیدا کردید. اگر میگید که روح القدس در شما هست. اگر میگید که تولد تازه دارید. تولد تازه اشتیاقش بر این هستش که شخصیت خداوار داشته باشید. شخصیت خداوار خودش رو در این نشون میده که شما تلاش کنید. جد و جهد کنید زندگیتون رو نظم و انضباط بدید که مثل مسیح فکر کنید مثل مسیح عمل کنید مثل مسیح فکر کنید که در رابطه دو طرفه با خدا اون نقاط تمرکزتون عوض بشه مخصوصا دنیا در این اینجور چیزهای عملی خودشون نشون میده و اینها برای ما آین هست پتروس اینو گذاشته در مقابل چش ما میگه زندگیتو نگاه کن خودتو نگاه کن آیا شخصیت خداوار در تو داره ساخته میشه؟ اگر ساخته نمیشه پتروس میگه برگرد تو بکن و دست بردار. دست بردار. متمرکز شو. خیلی جاها هستش که باید تغییر درش به وجود بیاد باور کن دست طریق توبه و ایمان به عیسی مسیح تو کی میشی باور کن که چگونه باید خودت رو و تمایلات خودت رو جدا کنی و فوکوس کنی متمرکز کنی با آن چیزی که خدا هست اگه این کار رو نمی کنی بهترست می تو فرزندیستی خودتو گم نزند تو فرزندیستی متاسفانه از یک دین بسیار ساده‌تر خودت رو انداختی به دین مسیحیت که چخانترین دین هاست بدون داشتن رابطه دو طرفی با خدا اینکه به هیچ عقلی جور در نمیاد آنچه که کتاب مقدس میگه اگه تو در رابطه دو طرفی با خدا نیستی میخوام هر کس زندگی خودش رو بذاری جلوش. اگر شخصیت خداوار و این اشتیاق در شما نیست، شما رابطی دو طرفی با خدا رو ندارید، شما تولد تازه ندارید، پتروس میگه اینه آن بشارتی که به شما مجد داده شد. اقتدار در فرزندی. خبر خوش اینکه شما در خداوند نجات دارید در خداوند فرزندید خبر خوش اینکه شما با خدا در رابطه دو طرفه هستید میخواید اینو امتحان کنید پین دقیقه وقت میدم هر کس خودش رو تفتیش کنه اگه نیستی واقعا نگاه نکن بعد در فریدون چی میگه خواهش میکنم خدا قلبها رو میبینه خدا زندگیتون رو میبینه اگه نمیخوایی با خدا تعرف نکن نمیخواد اعترامشم بکنید خواهش میکنم از اون طرف تشریف ببرید به سالونو پشت و صحبتم نکنید سرمونو مندازیم پایین که کسی دیده نشه و اگه بخوایید بلندشید برید هیچکس نمیگه این نمیخواست نه اینجا ما نیستیم داوری کنیم نمیخوایم وقتتون طلب بشه در این سالون. برای اینکه میخوایم بمونیم در اینجا و میخوایم با اونچه که کلام میگه خودمون رو تفتیش کنیم و بعد از اینکه این کارو کردیم اتفاقاً میخوام فرصت بدم هر کدوم از شما در موقعیتی که خودتون رو قرار در اون موقع از طریق توبه، از طریق تفتیش زندگیتون از طریق فوکس کردن از طریق متمرکز شدن مثل مسیح فکر کردن مثل مسیح عمل کردن اون موقع میخوام شما به زبان خودتون در اختدار فرمان بدید هر چیزی که نیاز داره عوض بشه و عوض نمیشه هر مشیدی که شما رو چارچنگولی گرفته و شما میخواید که نباشه تو زندگیتون میخواید زندگی ها عوض بشه میخواید خانواداتون نجات پیدا کنند میخواد شوهرتون همسرتون نجات پیدا بکنه، میخواد هاتون با خدا آشنا بشن، از طرق خودشون برگردند. میتونید این کارو بکنید. میتونید این کارو بکنید. اگر مریضی هست، میتونید دعا کنید. میتونید شما در مقام فرزندی کوه ها رو جابجا کنید. شرطش اینه که در خداوند، در رابطه دو طرفه با خدا سرپا خدا من هر کس خودش رو پینده زندگیتون این کلام برای همه ما هست خداوند در این کلامش با همه ما داره صحبت میکنه من و شما برای ما هست آیا در موقعیتی که باید باشم هستم آیا در موقعیتی که باید باشم هستم؟ آیا تمایلات من همون تمایلات گذشته است؟ فکر حاکم بر فکر من چی هست؟ چه مکتب و فلسفه و مذهب و باوری دار زندگی منو به جلو میبره؟ آیا میخوام مثل مسیح بشم؟ هدف خدا از اولین بود آدم و که آفریده شدند اگر رابطه رو قطع نمی هدف این بود که روش کنن و مثل عیسی مسیح بشن هدف خدا کماکان همینه کلیسا برادران بسیار همه به شکل عیسی مسیح در بیاد من و شما شخصیت خداوار مسیح بشین خدا از ما اینو میخواد که هر کدوم از ما مسیح باشیم ای خداوند بحث فیض نجاتی یافتید، از طریق باور فرزندان هستید مقدسین هستید او خداوند جلال بر تو باد خداوندی سای مسیح جلال بر تو باد ای خداوند ای خداوندی سای مسیح شکر بر تو خدا او خداوند او خداوند شروع قدوسیت از تو بست بازگشت به سوی خدا نگاه متمرکز روی سلیب، برای خدا بها برداشته خون گرامبه پسرش ایسای مسیح او برای شما این کار کرد شما میخواید چیکار کار کنید به سرش ایسای ای خداوند ایسای ای خداوند او پدرجان با توبه و اعتراف به حصول تا بله خداوند زندگی ما سازش خادر خداونده زیر عنوان های مختلف سازش هامون رو خداوند رو قایم می کنیم خداوندی سای مسیح از پرنگرافی بگیر تا خالی بندی ها و دروخ ها و زندگی دنیاوی به خود فکر کردن خودمهوری حرف های ناشایز قذب کینه خشم من اینم مگه چی می ای خداوند ما سازش کردیم ما را ببخش خداوند منو ببخش خداوند قلب منو تفتیش کن قلب منو تفتیش کن خداوندان میخوام از گناهان مخفیم تاهر بشم میخوام برگردم به سوی تو میخوام خدا مهربان باشم بله خداوند من فرزند هستم بدبخت و میچاره نیستم فرزند تو هستم کدامو قرار میدم در اختدار فرزندی حاللوی خداوند او پدر قدوس خداوند جلال حاللوی خداوند ای خداوندی ایسای مسیح جلال